0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast. Oggi vi parlo di alcuni libri che ho iniziato a leggere e che non ho finito, sono rimasti lì così a metà, alcuni a metà, alcuni proprio all'inizio, altri invece potrei in realtà decidere di finirli perché mancano pochissime pagine, (ride) però adesso vediamo. Vorrei cominciare da un libro di cui vi ho parlato in un vlog non tantissimo tempo fa. Questo è uno degli ultimi libri che ho iniziato a leggere, I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. Non riesco ad andare avanti. Sarà perché mi sta antipatica la protagonista? Può essere. Non lo so, non riesco a immedesimarmi. Però non è tanto quello il punto, perché Diciamo che non è una cosa fondamentale immedesimarsi nel protagonista del libro, no? Però non riesco neanche a comprendere il suo punto di vista. Poi, quando ne ho parlato nel vlog che vi dicevo prima, qualcuno nei commenti ha scritto che finisce malissimo e che la protagonista fa qualcosa di brutto al cane e quindi non voglio leggere che cosa succede, questo mi ha bloccato. Non lo so, non so se continuerò a leggere questo libro. Poi, un altro libro che ho smesso di leggere a pagina 86, questo libro si intitola Un buon posto dove stare di Francesca Manfredi, ed è una raccolta di racconti brevi. Ci deve essere per forza un filo conduttore ma io non riesco a trovarlo e mi sembrano tutti spezzoni di vita raccontati, senza però un filo che li unisca. Un bosco, una vecchia casa in montagna, la piscina di un condominio, una bambina che nuota, una ragazza che torna a casa, un padre che scompare, un altro che trova pace nel silenzio umido di una cantina. E poi, nel pulviscolo di istanti che compongono i giorni più normali, affiora la rete dei sentimenti, dei sogni, delle scoperte che illuminano e feriscono, di una memoria in cui si è sempre salvi, ma inguaribilmente soli. È con grazia e scrittura limpidissima che Francesca Manfredi racconta i protagonisti di queste undici storie, avvolti nella normalità delle loro vite, ma sempre colti sul principio di una soglia da cui poter guardare alle loro fragilità e alle loro inquietudini. Come un posto da cui non è necessario fuggire, un posto dove stare, un buon posto dove stare. Ci riproverò, anche perché ho deciso di non comprare più libri finché non finisco questi, che ho lasciato a metà. Vorrei perlomeno fare come segue. Se riesco a finire un libro, ne posso comprare uno nuovo, quindi per ogni libro che finisco può entrare in casa un libro nuovo. Allora, adesso vi faccio vedere un libro che in realtà ho dimenticato sul comodino, ma che nel momento in cui mi sono resa conto di non averlo finito di leggere, mi è dispiaciuto di essermene dimenticata. Quindi questo assolutamente lo voglio finire di leggere. Si intitola Il sogno della macchina da cucire, di Bianca Pizzorno. C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di pret-à-porter, e le grandi catene di moda a basso prezzo, e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire abiti e biancheria da una sarta. A lei era spesso dedicata una stanza della casa, nella quale si prendevano misure e si imbastivano urli, ma soprattutto, nel silenzio del cucito, si sussurravano segreti e speranze. La voce narrante di questo romanzo è una sartina aggiornata nata a fine ottocento, una ragazza di umili origini che impara da sola a leggere e ama le romanze di Puccini, ma più di tutto sogna una macchina da cucire. Prodigiosa invenzione, capace di garantire l'autonomia economica, lucente simbolo di progresso e libertà. Cucendo, la sartina ascolta le storie delle tante persone che la circondano. La marchesina Esther, che va a cavallo e studia la meccanica e il greco antico, Miss Lily Rose giornalista americana anticonformista, le sorelle Provera con i loro scandalosi tessuti parigini, Assuntina, la bimba selvatica, eccetera. In una società rigidamente divisa per censo, anche per la sartina giungerà il momento di trovare la sua strada nel mondo, con la sola forza dell'intelligenza e delle sue sapienti mani. Bianca Pizzorno, creatrice di personaggi indimenticabili ed esperta cucitrice in prima persona, Da vita in queste pagine è una storia antica percorsa da uno sguardo modernissimo. Narrare della sartina di allora significa parlare delle donne di oggi e dei grandi sogni che dovrebbero diventare invece diritti. Alla libertà, al lavoro, alla felicità. Sono arrivata a pagina 52 di questo libro, ho intenzione di finire di leggerlo. Mi piace molto Bianca Pizzorno come scrittrice e lei è l'autrice di uno dei miei libri preferiti di quando ero piccola, che si intitola L'incredibile storia di Lavinia. Mi piace molto quel libro, è molto divertente, è un libro per bambini, ovviamente. E mi ricordo che mi faceva ridere perché c'erano delle parolacce nel libro, ma delle parolacce ingenue, che però quando ero piccola ritenevo grandi parolacce. (ride) E quindi questa cosa mi Mi faceva piacere il libro ancora di più, perché mi sembrava di leggere qualcosa di scandaloso. Poi, un altro libro che ho lasciato a metà è questo, Per 10 minuti, di Chiara Gamberale. In realtà non mi manca tanto per finirlo, perché ho smesso di leggerlo a pagina 115 e il libro consta di 185 pagine, quindi non manca tanto. Questo libro mi è stato consigliato da una mia amica, a cui è piaciuto molto. Io vi dirò invece che non mi fa impazzire lo stile narrativo dell'autrice. Comunque, questo è un romanzo davvero diciamo, facile da leggere, i capitoli sono molto brevi. Dieci minuti al giorno, tutti i giorni, per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi, per smettere di avere paura e tornare a vivere. Ecco, per esempio, anche qui. In queste prime righe ci sono tutte frasi brevissime, tutti punti. Non lo so, non mi piace. (ride) Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più, perché a volte capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni, che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto, che il tuo lavoro venga affidato a un altro. Che cosa si fa allora? Rudolf Steiner non ha dubbi, si gioca. Chiara non ha niente da perdere e ci prova. Per un mese intero ogni giorno e per almeno dieci giorni decide di fare una cosa nuova mai fatta prima. Lei, che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip hop, ascolta i problemi di sua madre consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di 10 minuti in dieci minuti arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti, da qui ricominciare. Chiara Gamberale racconta quanto il cambiamento sia spaventoso ma necessario e dimostra come un minuto per volta sia possibile tornare a vivere. Allora, concludiamo con questo libro. Allora, il libro che sto per farvi vedere è Un ritorno dal passato, Sole di mezzanotte di Stephanie Meyer, che fortunatamente ho comprato usato al 50%, perché spendere... Quasi 20 euro per un libro che poi non leggi, insomma, sarebbero stati soldi buttati. Allora, perché ho comprato questo libro? Quando ero adolescente andava di moda la saga di Twilight. Ho letto tutti i libri che sono usciti. Di recente è uscito questo libro, che sarebbe il primo libro ma raccontato dal punto di vista del protagonista maschile. Quando eh, ho scoperto che era uscito questo libro, mi sono detta ma potrei leggerlo, potrei comprarlo e leggerlo, perché così potrei insomma dare continuità all'entusiasmo della mia adolescente che era appassionata della saga di Twilight. Ho cominciato a leggerlo. E l'ho trovato di una noia pazzesca. Allora, guardate la mole di questo libro. Ci sono 782 pagine di lugubrazioni mentali di un vampiro che si innamora di un'umana. Questa è la riprova che alcune cose del passato devono rimanere nel passato. Ed è bello rimanere nel ricordo di quelle cose, perché poi quando si riprendono per qualsiasi motivo nel presente non sortiscono mai lo stesso effetto. Spero che abbiate imparato delle parole nuove, delle espressioni nuove da poter utilizzare nelle vostre conversazioni e nelle vostre chiacchiere in italiano. Io vi ringrazio come sempre per aver ascoltato anche questo episodio e noi ci sentiamo nel prossimo, a presto, ciao!